0: Artikel 1. Reportage. Upp i Stadshustornet del 2. Dags att fortsätta vår vandring upp mot Stadshustornets topp. Stadshuset fyller ju hundra år och tidigare i Portal om Stockholm har vi hört historierna om de som byggde Stadshuset, bland annat genom de inspelningar som Stadsmuseet gjorde på 70-talet och som de tidigare tillgängliggjordes i våras. Men hur ser det ut uppifrån tornets topp? Precis nedanför de tre mäktiga kronorna som blivit både en symbol för Stockholm och för Sverige. Och hur kommer det sig att en så bekväm lutning i
1: gångarna upp till tornet? Då är vi tillbaka i tornmuseet i stadshuset Torn. Vi ska ju fortsätta vår vandring upp till balkongen, till den stora utsiktsbalkongen i tornet nu när stadshuset fyller hundra år i år. Jag har med mig guiden Henriette Pont. och vi står bakom den här jättestatyn där vi avslutade förra gången. Jag står upp och tittar på Sankt Eriks rumpa här. Vi sa ju då att den var typ 10 meter, men lite kortare.
0: Ja, så vi hittade informationen om här att den är 7,4 meter hög. Jag skulle ändå säga att den känns högre på något vis när man står precis under den, men ja.
1: Och Den skulle du ha suttit nästan längst upp.
0: Ja, precis under klockorna i uppe i tornet.
1: Ja, vi ser en bild här. Jag är ju så där sitter den. Som ja. en slags skissa eller? Nej.
0: Jag tror faktiskt att man firade upp det och testade det en gång och kom fram till att det inte det blev nog inte så bra det här utan man tog ner den igen.
1: Ja, och i det här tornmuseet då, så är det ju en massa gipsstatuetter om man ska kalla det för, som liksom. Det finns på andra ställen i stadshuset också. Ska vi gå vidare och ut från Tornmuseet. Här står det till tongången. Till tonutsikten och vi går upp på en, en, en trappa med, med tegelstenar. Som är melodin här på stadshuset. Och här är en jättefin liten glugg här ute också. Kan man, kan man gå upp och titta i den? Och här kan man se då, ja, centralbron och eh, riksdagshuset. Eh, kanske nästan Nordstedtshuset också och båtarna som har lagt till här vid, vid kajen precis utanför eh, stadshuset Lux står det på en båt kan jag se. Och flaggorna vajar i vinden här nere. Det kommer in ett, in ett godståg också precis här. Ja det, det är inte någon stor glugg det här men den är och trappan är väldigt vad ska man säga, apart upp den här lilla gluggen. Eh, så man är har svårt att röra sig så ska man nog inte gå upp för just den. Men annars så går det bra upp här. Och när vi liksom går upp här så kan vi se ner på det här tornmuseet och den gigantiska Sankt Eriksstatyn som, som tittar på oss. Och nu är det uppe på en liten balkong ovanför tornmuseet här va? Vad kallas den här platsen?
0: Jag vet inte om det har en specifik plats så. Vi pratade kanske mer i våningsplan när vi pratade om stadshuset och stadshustornet. Det är också lite svårt om man tittar på en ritning och utskönar lite vilket våningsplan står jag på. <här> så det blir lite från våning 8 till 13 så blir det lite
1: ja.
0: svårt. typ.
1: Och här är det då, ska vi se, fyra stora statyer. Det ser ut som Madonna-statuetter som sitter i kyrkorna.
0: Ja, så det här är olika helgon. Aha. Här är nog modellerna av olika helgon som vi också kommer se sen på torntoppen. För där finns de i koppar. Och så är de vända mot olika vädersträck och de delarna av Stockholm som de eh, tittar ut över kan man säga. En är till exempel eh, Sankt Klara de tittar mot Klara kyrka. Vi kommer ja. se det sen när vi kommer till toppen. En i Sankt Erik.
1: Sankt Erik saknar händer.
0: Sankt Erik saknar händer här.
1: <laughs> Undrar vad de har tagit vägen.
0: Ja det är en bra fråga. Jag vet inte. <laughs> ja.
1: Jag tänkte också på, om man ska liksom byggnadstekniskt av stadshuset och stadshustornet. Det är byggt något som heter galbering, är det rätt uttalat?
0: Ja, det var i alla fall så som Östberg beskrev det. Alltså att det smalnar av mot toppen av tornet, att det blir allt smalare ju högre upp man kommer. Och det var en term som han använde. Jag vet inte om han riktigt fick fäste. Så det är kanske inte ett generellt uttryck som folk använder, men galbering kallade han det.
1: Mm. Jag har också läst att han funderade mycket på hur branta trapporna skulle vara. Att han liksom hade de förlagar där.
0: Ja, jag tror att det var snarare de här gångarna som vi kommer komma upp i nu. Det är Aha. som sluttande gångar och där var det viktigt för honom just i hur själva sluttningen blir. Och då ska han ha provgått massa gator ute i Stockholm för att hitta den perfekta slutningen, lutningen. Så att jag tror att Upplandsgatan var en som diskuterades. Själv nämnde han Sturegatan för mig.
1: Och han tog hit sin gravida fru för att provgå också.
0: Ja, det var inte hans fru utan det var Ninna. Ja, okay. så det var en det var en väninna till, till honom Greta Bonnier som han bjöd hit då när de höll på att bygga tornet för att han ville att hon skulle bestiga det och se om, om det var om det kändes bra allting alla trappor och slutningar och allt det. Och hon var nog själv lite tveksam för hon var i åttonde månaden vid det här laget. Men hon blev övertalad slut och gjorde det. Och det återberättas att hon inte ens blev anfådd. Hon tyckte det var så lätt att bestiga tornet så att hon inte ens blev anfådd. Så hon måste ha varit i väldigt bra form för det var i åttonde månaden.
1: Mm, vi tar med oss det när vi nu ska vandra vidare på de här gångarna då. Tackar. Ännu en gång här. Ja, nu började vi smala av lite grann va?
0: Nu kommer vi in i de här sluttande gångarna mot toppen och de här gångarna ska vara ungefär 8, eller 80 cm i bredd, så knappt en meter.
1: Och här är en liten fönsterglugg, en ventil hade man sagt på, på en båt eller på en fyr. Men det är liksom ingen glas utan bara galler som, så att inte någon ska hoppa ut eller komma in.
0: Ja så det sitter såna här gluggar längs hela gången som är öppna ut mot ytterluften. Och De är bara täckta med galler precis som du säger. Och det är väl mest för att kanske hålla fåglar ute så vi inte får fåglar i hela äh, stadshustornet. Men det gör ju att vi släpper in både vatten och snö och det blir is här uppe i tornet så det är därför också vi inte kan ha öppet året om.
1: Ah, just det. Ja, men det, man känner av liksom vårkylan och här har vi då utsikt över äh, Södermälastrand. Och om jag vänder mig lite mot vänster så ser jag centralbron och allt de heter och sen också Slussenbygget. Mm. Ja.
0: Precis, Minchenbyggeriet där tvärs över.
1: Just det, det har vi. Ja men vi går vidare här och eh, solen lyser in och faller väldigt vackert i de här tegelgångarna här. Det är nästan som att gå i en labyrint här, man blir nästan lite dagvill på något sätt. Då har vi liksom vänt på så har utsikt mot... Eh, Ja, nästan... Vad, ska man, vad heter den här byggnaden nu igen? Sitt i uh, eller nåt? Stockholm Waterfront. Just det, så heter den. Och så ser vi också ett annat torn som är lite längre ner på stadshuset här också. Och vi har ju hört lite om de här tegelbärarna i serien med Mats Hagen. De som gick med sina långa sloghattar och eh, hade sina karakteristiska mustascher. Och gick och bar på de här tegelstenarna och gjorde liksom ett litet knicks kan man se- på olika filmer från bygget när de släppte ner de här tegelstenarna som de bar på. måste ha varit otroligt slitsamt jobb. Och nu är vi glada att de att de tog i att vi kan gå i vårt vackra stadshus. Vi går in genom en liten järndörr. Och kommer upp till ett eh, ganska stort rum. Och nedanför oss så hör vi stadens larm verkligen. Men här är det ganska lugnt här uppe. Ja, Vad har vi kommit till någonstans?
0: Nu har vi nästan kommit till toppen. Det är några trappor kvar ändå. Vi går ju ända upp i ett torn. Så nu börjar liksom trätrappdelen. Nu har vi gått igenom alla tegelgångar och trappor. Och nu kommer träddelen i toppen av tornet.
1: Då ska vi ta trätrapporna upp här då. Det ser nästan ut som ett liksom öppet schakt här nästan. Här sitter det lite kugghjul och någon stålvajer som går upp här. Vad är den till tror
0: så Om vi tittar ner här nu så ja. ser vi att det är som en... En rund ring här mm. under oss där det ligger kedjor som sitter fastsatta på. Om ja. man ska kunna lyfta den så skulle man behöva ta upp och ner klockorna till exempel som är ovanför varje huvuden nu. Så ska man kunna lyfta dem genom hela innandömet av stadshuset. Så man Oj. kan öppna del för del såna här runda eh, luckor. Mm. Man ska säga. Och sen så kan man lyfta saker upp och ner.
1: Har man gjort det då? Ja.
0: Det tror jag att man har. Jag vet inte exakt när. Men det är bara man har gjort.
1: En liten hissanordning. Ja. Nu tror jag att det här utgången vi har kommit till. Jag tror jag måste ta på mig lite vantar och grejer här. Det är lite kyligt. Då låser hon upp dörren till stadshusets utsiktsplats. Det är ju magnifikt. Vi försöka nämna några landmärken som vi ser härifrån. Jag ska säga också det att vi är liksom omringade av galler här. Det är väldigt svårt att klättra ut härifrån.
0: Ja, ja, men precis. Och det skulle ju vara också självklart av säkerhetsskäl. Så att en gång i tiden när man inviterade stadshuset, då var ju den här delen av utsiktspunkten helt öppen. Så här kunde folk vandra fritt. Men det här räcket är inte speciellt högt. Vad är det då?
1: Ja, det är meter. En, en meter, ja, precis.
0: Så det är inte heller svårt att klättra över eller ramla över om det skulle hända någonting. Mm. Så med åren har man satt upp de här skyddsstängsna också så att inte de här gallerna, så inte vår personal heller som jobbar i tornet ska börja få en hjärtattack varenda dag.
1: Och när du står här uppe och tittar på utsikten, vad, vad, är, det du vill, vad är det du brukar fastna för här? Från?
0: Det är lätt att fastna precis här där vi har kommit ut. För nu är vi vända mot Riddarholmen och vi ser till exempel slottet i Gamla stan och riksdagshuset som vi pratade om förut. Så det är den här delen som vi ser just nu, det är nog den som jag gillar mest. Och speciellt också en dag som den här när det är så fint väder, blå himmel och strålande sol trots mm. att det inte är så varmt. Mm. Men det här glittret på vattnet det är fantastiskt.
1: Ja, det är, vi har hittat verkligen en fin fin dag här. Och eh, mitt emot oss så ser vi också eh, Riddarholmen där det sitter några eh, vårflanörer som, som sitter och njuter av eh, den klena men godtagbara vårsolen får vi ändå så säga. De, det står ett gäng där också vid Övertåbstatyn där nere. Det ser ut som skolklasserna som har som står där och lär sig om den gamla skalden.
0: Mm, ja, och precis här där vi står just nu så är det ju faktiskt Lä ja det är ganska skönt här från vinden just nu.
1: Ja, det kanske inte behövde ha vantar om. Ja, när vi går så. runt så kommer det känna att det blir kallare på andra ja. sidor. Ja. Men det är egentligen då liksom staden mellan broarna, det gamla Stockholm som vi står och, och blickar ut mot.
0: Ja, Stockholms hjärta ska man väl kunna säga också.
1: Ja, och det, och det kanske var det som man betraktade som det hur ska man säga, egentliga Stockholm när man uppförde stadshuset för hundra år sedan.
0: Ja, det finns ju många referenser till det gamla Stockholm i stadshuset. Man har använt gamla material, vissa har flyttats hit som man har använt. Inte bara det här med att han använde tegelstenar som en modell, enligt honom själv då, från gamla slottet i Kronor, Västberg. Utan att man har också tagit delar av gamla Stockholm, delar av broar och sådana saker som man har flyttat hit och använt på olika sätt. Gamla portar, det finns en gammal port i parken som stod i gamla stan en gång i tiden. Så man har återanvänt delar av gamla Stockholm med en ny byggnad. För Östborg vill ju att den här byggnaden ska se så mycket äldre ut än vad den egentligen är. Den är ju hundra år i år. Men om man tittar på byggnaden, man ska analysera byggnaden. Till exempel ibland på de här som vi pratade om förut. Så brukar vi fråga barnen hur gamla de tror att stadshuset är. Och de brukar säga någonstans mellan 500 år, 700 år, 1000 år. Och det är så härligt med barn för att de har ju sån fantasi. Men Östberg hade ju älskat att höra deras svar. Det är precis det han ville, att det ska kännas som att den här byggnaden alltid har stått här.
1: Om vi tittar upp här då, så ser vi stora och små klockor. Ska vi försöka räkna hur många de är? 7, 8 får jag dem till någon sånt där.
0: Jag tror att de ska vara nio totalt. Jaha, ja,
1: okej. Okay. Ja, där var eh, en till ja. Ja. Förlåt, jag låter glöm den. Och, och liksom ovanför klockorna då, så sitter de här äh, tre kronorna som är ju verkligen symbolen för Stockholm och för Sverige.
0: Precis, exakt. Och det var ju egentligen inte självklart att Östberg fick sätta de här tre kronorna på toppen av stadshustornet. Men det var någonting han fick kämpa lite för för att man tyckte inte att de skulle sitta på toppen av en sån här byggnad utan att det var ju en, en symbol för, för landet, för riket. Men han menade ju på att det här är ändå stadens egna hus, ett kommunalhus där politiskt hjärta också sitter. Så varför skulle inte det kunna sitta på toppen av det här tornet med?
1: Mm. Och i den här serien som vi har hört om med Mats Haien, vi som byggde stadshuset, så var det tydligen ganska populärt att fota sig tillsammans med kronorna innan man hissade upp dem och även här uppe.
0: Ja, visst. Det hade jag också velat göra om jag <här> levde på den tiden, absolut. För de är ju ganska stora. Ja. De är ju 2,2 meter breda, var det från spets till spets, de här mm. kronorna. Ja. Och de är ju också, eftersom vi pratade lite om Riddarholm, men de är vända i vinkel mot gamla stan och slottet. Så det är också en referens tillbaka till Stockholms hjärta.
1: De ska prata med varandra. Precis. Ska vi ta en liten rundtur här uppe då? Vi går runt stadshuset. Och här blickar vi ut mot Norrmäla strand. Och många svarta, fina gamla hustakar. Och ni hör ju hur vinden kommer och ligger på här. Så nu är det inte lika, inte lika härligt som det var på den första sidan när vi stod och tittade på det glittriga vattnet. Och här är det liksom en stängdörr. Vi kommer inte längre, vi kommer inte upp till klockorna.
0: Nej man gör inte det längre utan som en del av när man ändå satt upp det här galleret för utsiktspunkten så stängde man också av den övre tondelen. Så man kommer inte upp där längre.
1: Nej. Och de här klockorna här, hur ofta ringer de nu för tiden?
0: Så de ringer De börjar någon gång på morgonen, de ringer inte mitt i natten för då tror jag att invånare på Kungsholmen har blivit galna. <laughs> Men de ringer varje timme. Och Vanligtvis under dagen så på varje heltimme då så ringer de först det så kallade timlåten eh, som spelas och sen så slår också slagen för timmen. Men klockan 12 och klockan sex på dagen så ringer de lite extra länge för då spelas en till låt, spelas också då. Och båda de här låtarna timlåten och Urienslåten är komponerad av eh, Adam Boberg.
1: Men om man står här uppe när klockorna spelar de här låtarna, blir det inte väldigt ont i öronen då? Ja
0: men det går ganska bra ändå. Um, nu kommer de ju inte ringa en på en. Ja, men snart en kvart, Vi kanske ja. hade kunde vänta in mm. det ändå som man får höra dem för det är ganska häftigt. Det är klart att det blir väldigt nära men det är inte så pass att det gör ont i öronen eller att man får in i ett eller så. Ja,
1: ja spännande. Vad kan vi mer säga om utsikten nu när vi är på andra sidan här? Vad har vi för landmärken här egentligen? DN-skrapan, DN expressens expressenskrapan ser jag till vänster här borta ja, på Kungsholmen. Visst.
0: Vi ser ju också en del av rådhuset här borta. Nu står vi vända mot Kungsholmen mer. Sen ser vi också det är ganska häftiga utsikt just åt det här hållet för nu ser vi ju stadshuset ovanifrån på ett sätt som man kanske inte gör. Man ja, kan kika det. ner på borgargården alltså den här täckta eller instängda gården här på. Ja. På stadshuset.
1: Folket ser ut som små myror där nere.
0: Ja och folket är nog ganska avundsjuka på oss att vi står här idag. För som sagt tornet är inte öppet idag. Men det är fantastiskt väder för att ha tornet öppet.
1: Ja, en exklusiv visning för på tal Stockholms lyssnare. Fantastiskt att eh, ni vill låna detta för oss.
0: Vi har ju ovanför våra huvuden här har vi en, en kopparstaty. Ja. Som står med som en slags mantel med stjärnor på. Med ryggen vänd mot oss. Så det är ju då Sankt Klara som tittar ut över Klara kyrka, precis som du säger.
1: Och sen har du... Ska vi se vad de andra statyerna är? Det var alltså samma statyer som vi såg där nere då. Ja, precis. När ja, vi det var inne på Tornmuseet. Och det står också lite små eh, budskap här. liksom eh, Nästan taktila bokstäver. Frid på jorden står det här. Och sen är det jättemånga som har klottrat någonting här också. På, eh, ja, men på plåten är det väl?
0: Ja, precis. Ja, här har ju folk skrivit... Eh, sina initialer som man gör gärna på platser kanske någon som man tyckte om om man skrivit sina initialer ihop med ett hjärta
1: right. har, du, har du klottrat det här?
0: jag har inte klottrat det här, skulle <laughs> faktiskt inte falla mig in men <laughs> jag, jag förstår bra. ändå att folk har gjort det ja.
1: här har vi en staty till är ja, förlåt, jag missade vi ja. vilken är det här då?
0: så det där är eh, Sankt Nicholas som tittar ut mot storkyrkan då. Mm, just det Ja, så det är, de tittar ju också på olika vädersträck, så den första det var ju Klara och det tittar mot norr med Sankt Nikolaus som tittar mot öster mm. och Kommer sen
1: vi... Maria Magdalena Precis. står här borta då har vi gått en hel runda här nästan, ja, och...
0: hon tittar emot mot söder och södermalm malm. Så hennes kyrka eller kyrkan döpt efter henne nära Maria Torget.
1: och Sankt Erik som står här borta han tittar mot Mälaren Precis. vårat egna skyddshelgon Ja, men du, ska vi säga något mer här innan vi tackar för oss i solen här? Har vi, har vi fått med allt som är, som är värt att berätta, tycker du?
0: Men det finns ju alltid mycket mer att berätta, men jag tycker mm. nu att vi har pratat om det mycket ja. av det viktigaste i alla fall när det gäller tornet.
1: Ja. Henriette Polpont, guide här på Stadshuset. Tack för att vi fick gå med dig upp hit till ja, nästan Stadshusets topp.
0: <laughs> Tack själv, det har varit jättetrevligt.